0: Ich bin Emilia Koch, ich bin Heilpraktikerin für ganzheitliche Frauenheilkunde, kraniosakrale Therapie und Gründerin von KranioSelfcare, der kraniosakralen Selbstbehandlungsmethode. Heute möchte ich über etwas sprechen, was gerade jetzt in der Vorweihnachtszeit einigen passiert, wo einige immer wieder in die Falle tappen, alle Jahre wieder und sich dann ärgern, weil Vorweihnachtszeit und Weihnachten vielleicht auch sehr stressig sind. Und zwar meine ich den Perfektionismus. Perfektionismus, also das Streben nach makelloser Leistung und ganz exzellentem Essen, Geschenken, Abenden und so weiter ist etwas, was wirklich erhebliche Auswirkungen auf unser Wohlbefinden haben kann, auf unseren Stresslevel haben kann und damit auch auf unseren Gesundheitszustand. Nicht nur mental, sondern tatsächlich auch körperlich. Denn bist du sehr gestresst, neigt dein Körper auch krank zu werden, also richtig körperlich krank zu werden, wenn der Stresspegel nämlich abfällt. Der Perfektionismus kann zur psychischen Belastung führen und Studien zeigen, dass Perfektionismus mit Angststörungen, Depressionen und Essstörungen in Verbindung gebracht wird. Also ja, jetzt in der Vorweihnachtszeit wird es wahrscheinlich eher nicht passieren, hoffentlich, dass du durch deinen Perfektionismus eine Angststörung, Depression oder Essstörung entwickelst. Aber langfristig ist es so, dass wenn du, ja neigst, perfektionistisch unterwegs zu sein, dass immer alles 120 Prozent sein muss, dass das einfach schwere Auswirkungen auf deinen Körper haben kann. Aber nicht nur die Angststörung, Depression und Essstörung, sondern auch soziale Ängstlichkeit, also ein ja, Perfektionismus kann dazu führen, dass du Angst hast, auch Sozialphobien entwickelst, zum Beispiel auch, weil du Angst hast, dass du in den Augen der anderen dem nicht gerecht wirst, was du dir selbst vorgenommen hast. Dabei ist meistens dieser Perfektionismus dein Thema und überhaupt nicht das Thema von anderen. Es hat auch einfach eine sehr hohe Arbeitsbelastung, wenn du versuchst, alles immer 120 Prozent zu machen. Dann musst du sehr, sehr viel Energie und sehr viel Zeit investieren, um das, was du dir vorgenommen hast, auch tatsächlich zu erfüllen. Und Ganz ehrlich, wie oft ist es dann am Ende wirklich so, dass man dann wirklich auch hundertprozentig zufrieden ist? Ja, wie schon gesagt, der Perfektionismus kann ganz viele verschiedene Auswirkungen auf unseren Körper haben, psychologische, aber auch wirklich physiologische. Also auch das, was unser Körper dann tatsächlich spürt oder was der Körper dann zeigt. Das eine ist die Stressreaktion, also dass dein Stressniveau dauerhaft hoch ist, dass die Ausschüttung von Stresshormonen wie zum Beispiel Cortisol führen kann, dadurch auch der Blutdruck ansteigt, also kurzzeitig sowieso, aber auch wirklich langfristig, dass du einen Bluthochdruck entwickelst. Natürlich kann auch ein Perfektionismus dazu führen, dass du eine kurzzeitige Energiesteigerung spürst, also dass du, wenn du dir etwas vornimmst und dass du ganz motiviert bist, das wirklich gut auszuführen, dass du dann auch viel Energie hast, aber diese Energie ist meistens eher kurzfristig und auf lange Sicht auch sehr ermüdend. Die psychosomatischen Beschwerden, die man durch Perfektionismus wirklich entwickeln kann, sind wie gesagt, Depression, Essstörung, aber auch Burnout und natürlich Schlafstörung, kann sich jeder vorstellen oder wenn man seine Aufgaben nicht erfüllen kann. Und dann liegt man da und überlegt, was kann ich noch tun oder wie kann ich es besser machen, dann kann man einfach auch nicht einschlafen, also auch grübeln. Ne? Nicht nur während des Einschlafens, sondern vielleicht auch während des Tages. Und das kann dann wiederum zu ja, schlechter Laune und sozialen Schwierigkeiten führen. Stell dir vor, du hast deinen Perfektionismus, allen anderen ist es egal oder es ist ihnen nicht ganz so wichtig, dass es perfekt ist, dann führt das zu, für dich zu einerseits zu einem Konflikt, weil du denkst, warum sind die denn so? Wieso können die das denn so akzeptieren, wie es ist? Ist ja völlig schrecklich hier. Und andererseits auch, dass du schlecht gelaunt bist, ist natürlich für deine Umwelt auch nicht toll. Also, was können wir eigentlich tun gegen den Perfektionismus? Ganz kurze und knackige Folge hier heute. Realistische Ziele setzen. Setz dir also erreichbare Ziele, die nicht übermäßig perfektionistisch sind, die abgehoben sind und für fast niemanden zu erreichen und dann auch noch Selbstkritik, am besten du fährst das einfach ganz runter und erlaubst dir selbst auch ein paar Fehler zu machen und wenn du Fehler machst, erlaube dir auch selbst Mitgefühl zu entwickeln, also Mitgefühl für das, was du leisten kannst und sag dir, es ist vielleicht nicht perfekt, so wie ich es vorher gemacht hätte, aber dafür bin ich entspannter. Dafür habe ich 50 Prozent meiner Zeit weniger dafür aufgebracht, dieses oder jenes zu erreichen. Dann setze dir Prioritäten. Also anstatt vielleicht den Weihnachtstisch perfekt zu dekorieren und da irgendwie noch fünfmal durch unterschiedliche Läden zu stromern, weil du das eine Stück für den Tisch irgendwie noch nicht gefunden hast. Identifiziere lieber die Aufgaben, die wirklich wichtig sind und setze Prioritäten, konzentriere dich aufs Wesentliche, zum Beispiel, dass das Essen gut ist und dass die Gäste gut drauf sind, dass du gut drauf bist. Natürlich ist das alles nicht ganz so einfach, sofort umzusetzen und auch da kein Perfektionismus, sondern schrittweise Veränderung. Mach ganz kleine Schritte in die richtige Richtung, überfordere dich nicht, sondern sag dir, für meinen Seelenfrieden brauche ich es aber und dann machst du nicht 120, sondern vielleicht 105 Prozent und dann beim nächsten Mal kannst du vielleicht noch ein bisschen weiter runtergehen und mit 100 Prozent zufrieden sein und einfach jedes Mal dich fragen, was kann ich jetzt vielleicht machen, um nicht wieder in diese Spirale zu gelangen. Manchmal hilft es auch, sich die Dinge aufzuschreiben, die man machen möchte, sich daran zu erinnern, dass man nicht perfektionistisch sein will, dass man nicht wieder in diese Falle tappen möchte. Dafür helfen auch positive Selbstgespräche. Also wenn du sonst immer irgendwie mit dir gesprochen hast und dir selbst eingeredet hast, dass es nicht gut genug ist oder dass das, was du gemacht hast, nicht gut genug ist oder dass du nicht gut genug bist, versuche positive Affirmationen. Ich bin genug. Ich bin genug. Ich bin gut, so wie ich bin. Ich schaffe das. Solche Sachen. Und es hilft auch, wenn du von der Ich-Form weggehst, sondern dir die Du-Form angewöhnst. Ja? Du bist genug. Du bist wunderbar. Du schaffst das. Du hast das toll gemacht. Denn dieses Du nimmt ein bisschen Druck weg. Das ist so die, wie dieser Spruch. Es ist sehr einfach Du Arschloch zu sagen, aber sie Arschloch sagt man dann doch nicht so oft. Und irgendwie hilft es tatsächlich auch beim Grübeln und bei den negativen Gedanken, wenn du von der Ich-Form weggehst und mehr in der Du-Form mit dir selber sprichst. Versuche auch, die kleinen Fehler, die vielleicht passieren, wenn du ein bisschen nachlässt, als Lernchance zu sehen, also zum Wachsen und nicht als Versagen anzusehen. Und zu guter Letzt, wenn dein Perfektionismus deinen Lebensalltag so sehr bestimmt, dass deine Lebensfreude abnimmt, dass du dich dauerhaft gestresst fühlst, dass du vielleicht soziale Kontakte vernachlässigst oder dass sie dich ablehnen, weil du so viel Druck ausübst auf dich selbst und sie das nicht ertragen können zum Beispiel, dann braucht es natürlich auch professionelle Hilfe, dann solltest du schauen Wer dir helfen kann, um aus diesem Wirrwarr herauszukommen, aus dem Perfektionismus-Kreislauf rauszukommen. Das war's mit der heutigen Folge. Ich danke dir fürs Zuhören. Ich wünsche dir ein wunder wunderschönes und hoffentlich entspanntes Weihnachtsfest. Vielen Dank, dass du dir die Zeit für meinen Podcast genommen hast. Alle Links zu dieser Folge und meine Webseite findest du in den Shownotes. Und denke daran, ich-Momente und Selfcare im Alltag sollten eine Selbstverständlichkeit sein. Indem wir uns regelmäßig Zeit für uns selbst nehmen und auf unsere Bedürfnisse achten, können wir unsere Energie aufladen und unserem Körper und Geist Ressourcen schenken, um körperlich und emotional gesund zu bleiben. Finde deine eigenen individuellen Praktiken und Routinen, die für dich am besten im Alltag funktionieren und dir gut tun. Bis zum nächsten Mal wünsche ich dir viele gelungene Ich-Momente.